0: pingstdagen. Det är ju en fantastisk dag egentligen. Vi har ju pingst varje dag förhoppningsvis i våra liv. Den heliga ande bor ju i våra hjärtan. Han finns här inne alltid. Han lämnar oss inte utan han finns här. Eh, men det är något speciellt ändå, de här högtidsdagarna då man på ett speciellt sätt får påminna sig om att eh, vad som händer. Jag tänker med påsken och vi har ju med julen och vi har det finns ju andra speciella helgdagar också naturligtvis, men i synnerhet de då, så pingsten naturligtvis, som är väldigt viktig. Eh, jag läste om en, en evangelist som var väldigt nervös när han skulle tala. Och han talade just på pingstdagen och så sa han just att eh, på pingstdagen så räckte inte ens svenskan till, utan man fick ta till andra tungomål. mål. Det hade blivit lite, rört rör till det lite där kanske. På tal om nervöst, det var ju, det kanske ni har hört, det var en pastor också som, som fick uppdrag att predika. Det var en annan gästtalare som skulle komma. Och eh, han fick förhinder, som är väldigt kort varsel, fick den här pastorn hoppa in och <skratt> så predika. Och så. Han var också väldigt nervös och sa att eh, det, det är inte jag som är här utan det är en annan. <skratt> så kan det bli också. Ja. Ja, jag hoppas inte vi rör till det så mycket idag. Mm. Jag ska läsa från Efeser 5 och 18. Och det kommer att komma upp lite bibelversar här om en stund. Det första ordet är först, men sen kommer det att komma en del versar på skärmen här. Jag kommer att citera och göra någon kort kommentar och påminna oss om vad den heliga ande betyder. Hur viktiga han är i våra liv. Jag hoppas att det ska få bli det som sjunker in i ditt hjärta idag. Det, ska du, det du ska komma ihåg av predikan. Och sen kommer jag avsluta bara lite kort med hur den moderna pingstväckelsen växte fram för mer än hundra år sedan. Det, är väl, ja, det var väl 1906, Los Angeles, Azusa Street. Så det är ju en bit över hundra år sedan. Så att jag ska bara referera till det som avslutning sen. Okej. I Fesebrevet, femte kapitlet och artonde versen. Då står det så här. Berusa er inte med vin, där börjar lastbarheten. Utan låt er uppfyllas av ande. Låt er uppfyllas av ande. En uppmaning. Vi har den heliga anden, men vi behöver tillåta oss att uppfyllas av den heliga anden. Ett aktivt val vi gör. Det går liksom inte på automatik att bli uppfylld, utan vi måste tillåta anden fylla oss. Det är väldigt, väldigt viktigt. En viktig poäng här i den bibeltexten, i det Paulus skriver. Att bli uppfylld av anden, det är inte något spektakulärt. Man kan tänka det lite grann när anden föll och de här talas tungomålstal på pingstdagen. Att det var väldigt konstigt och människor runt omkring trodde att de hade druckit för mycket och så här. Men det är faktiskt så att evangelium blev begripligt i och med att en heliga ande kom. Alltså man kunde kommunicera olika folkslag, olika språk. Alltså att man kunde kommunicera med varandra. Det finns en berättelse i gamla testament om Babels ton, språkförbistringen. Pingsten är liksom Guds svar på det. Nu, nu kan vi kommunicera, nu kan vi förstå varandra. Evangeliet och den heliga ande gör att evangeliet blir begripligt, inte konstigt eller märkligt. För så kan vi tänka ibland när vi tänker på den helige ande. Pingst i, eh, på grekiska det Pentacoste, det betyder den femtionde dagen. Det var alltså 50 dagar efter påsk. Och judarna, de firar ju shout out, som det heter då, 50 dagar efter påsk. Det var därför det var så väldigt många judar i Jerusalem vid den här högtiden. Och de firade av två saker. Dels var det en skördefest. Men framförallt var det en fest till minne hur Mose mottog de tio Guds bud. Eh, eh, ungefär 49-50 dagar, dagar efter Mose och Israels folk hade gjort uttåget ur Egypten. Vid Sina i Berg, så mottog Mose de 10 budorden. Och Därför firade man pingst. Och det var ju rök och eld när Mose tog emot budorden. Och det var liksom tordön och skakningar och så här. Och det var ju likadant på pingstdagen i Jerusalem. Eld från himlen och det var ett dån som kom över lärjungarna. Och den heliga ande kom plötsligt, står det på pingstdagen. Han kom plötsligt. Och det tycker jag också är lite spännande att det här att Gud kommer plötsligt. Så gör han många gånger. Gud kommer plötsligt. Vi kan tycka att det händer ingenting och Gud gör ingenting, men så plötsligt så kommer han. Plötsligt. Och en del vet om det, kanske du tänker tillbaks när, eh, speciellt en del av er äldre, när, när Gud gjorde saker i, i kanske här i Lugnås eller på andra platser. Eh, vi talar om väckelser tillbaka i tiden och så här: att det skedde många gånger plötsligt, men det var ingen tillfällighet utan. Eh, Troligtvis hade, hade det varit väldigt mycket bön innan. Kanske i åratal, kanske i årtionden. Människor hade väntat på Gud. Och så plötsligt kom Herren. Och det tänker jag idag också att så kan det bli. Att plötsligt kommer Gud. Och människor kommer till tro. Och det är det vi längtar efter. Eh, men det är spännande att veta att, att Gud han vill väl välsigna. Han vill komma över oss. Den heliga ande är Jesu. Ersättare på jorden kan man säga. Han kallas ju för hjälparen också. Han gör det möjligt för Jesus att fortsätta verka på jorden. Jesus lämnade ju den här världen och så lovade han lärjungarna att det skulle komma en hjälpare. Och han gör det möjligt för oss som kristlig kropp att fortsätta göra Jesu verk här på jorden. En heligande, är liksom motorn i församlingen och så får vi vara kristlig kropp och så får vi fortsätta Jesu verk här i den här världen. Så Jesus, han är huvudet på kroppen också. Och den heliga ande bor i oss, det sa vi inledningsvis och det vet vi ju att Bibeln säger och det har vi erfarenhet. Han bor i oss. Han finns här inne, den heliga ande. I gamla testamentet så kom den heliga ande över människor vid vissa tillfällen, det står om smörjelsen, det var väl profeter, det var väl kungen blev också smord och, 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 och prästerna blev smord av den heliga ande men det står att anden kom över människor men det är annorlunda i nya testamentet för då bor den heliga ande, vi är tempel åt den heliga ande i gamla testamentet hade man en tempelbyggnad det har vi inte i Nya testamentet. Kyrkan är inte liksom motsvarigheten där. Kyrkobyggnaden är inte motsvarigheten till tempelbyggnaden. Utan det är du och jag som är tempel åt den helige ande, säger Bibeln. Hebreiska har ett ord för anden, ruah eller roas, säger man. Och grekiska har pneumo. Det betyder luft i rörelse. Så verkar den anden. Det är som luft i rörelse, en vindfläkt. Och Bibeln visar på att anden är osynlig- men vi känner igen honom och hans verkningar- och det han gör, precis som Åke var inne på här inledningsvis också. Viktigt att komma ihåg också att anden är en person. Den heliga anden är en person, det är inte bara en kraft. Det är viktigt. Jesus kallar honom för han. Han kallas också för sanningens ande. Det är väldigt viktigt också- den heliga ande är inte bara en kraft utan han är sanningens ande. Han ger inte bara känslor av glädje och, och lycka utan han kan också konfrontera oss och visa på vad som är sant och vad som är falskt i våra liv. Jesus säger också att han är en hjälpare. Han har kommit för att hjälpa oss och stötta oss. Jag ska komma in på det alldeles snart. Så Vi är ett absolut förhållande till den heliga ande. Vi klarar oss inte utan... Anden som kristna. Man räknar med att det finns ungefär 500 miljoner karismatiskt kristna i vår värld. Alltså karismatiskt kristna, det är de som praktiserar det här med den heliga ande. Tror att den heliga andes gåvor är för den här tiden och, och profetia och helande och tungomålstal och så vidare. Alltså finns ungefär en halv miljard. Det är inte lite, det är mycket. Och vissa länder finns det väldigt många, en ganska stor procent, som är karismatisk kristna. Sverige är inte så mycket. Eh, ungefär 100 miljoner, kanske fler än 100 miljoner av de 500 tillhör klassiska eller mer traditionella pingstförsamlingar. Men det karismatiska är inte bara är pingströrelsen, utan det är ju alla kyrkor finns ju det. Och det är det som är så fantastiskt. Och den snabbast växande rörelsen av krist i kristenheten. Klart växt, snabbast växande rörelsen. Då ska vi komma till det jag vill, liksom huvudpoängen idag. Den heliga andes huvuduppgifter eller uppgifter. Och det är några viktiga exempel. Det finns många fler vi skulle kunna ta. Och jag ska citera några bibelversar som kommer upp här. Johannes 16.8, Det här är bara exempel. Viktiga exempel. Men jag kan inte ta alla för då skulle vi kunna hålla på hela dagen här. Men... Det står att när anden kommer, då ska han visa världen vad synd och rättfärdighet och dom är. Den heliga ande är det som överbevisar människan om detta. Och det är just vad som händer när det är sådana här vi kallar för väckelseskeenden. Du kanske också har erfarenhet av det, jag antar det, eftersom. Du bekänner dig som en kristen och tror på Jesus och öppnar ditt hjärta för honom. Att Du har varit med om den här processen, hur den heliga ande visar dig att du behöver Jesus i ditt liv. Det är det den heliga ande gör. Han verkar och talar till oss. Han överbevisar oss. Och När det är sådana här väckelseskeenden eh, som är speciella, då kan nästan hela samhällen eh, komma i rörelse. Och, och Ibland kan det vara... Men en majoritet av människor som kommer till tro, de kommer till kyrkan och så får de uppleva att Gud talar till dem. Och det behöver inte bara gå i kyrkan, det kan vara ju utanför också. Men jag tänker historiskt så var det väldigt vanligt så att Gud manade människor så kom man till kyrkan och så tog man emot Jesus till frälsning. Och det var liksom en väckelsatmosfär så. Och Gud verkar väldigt speciellt och det, det är lite svårt att ta på det där. Jag har ju själv inte någon stor erfarenhet av de här, eller egentligen ingen erfarenhet av större väckelse. Det kan jag inte påstå. Bara att Gud verkar i det här lilla och enskilda människor och i mitt eget liv också för den delen. Men jag antar att en del av er äldre har varit med om det. I alla fall till en viss del. Och det är fantastiskt när Gud gör så. Han verkar på det sättet. Och på vissa platser så, så är det en majoritet av människor som, som tar emot Jesus som kommer till förälsning. Man räknar med till exempel på 1800-talet var det i USA då var det en man som hette Charles Finney som var också en advokat utbildad som kom till tro. Och han var en nyckel till väckelse. Det var hundratusentals människor som kom till tro i USA under hans predikningar. Man räknar med att över 90 procent blev kvar i tron efter alltså lämnade inte den kristna tron utan de fortsatte vandra med Gud. Väldigt intressant. De hade speciella möten för bekymrade och man bjöd in människor som hade bekymmer i sitt liv för hur de hade det med Gud. Ibland fick han besöka människor i hemmen efter gudstjänsterna, efter mötena. En del var låg under sängar och en del var gömda i garderober för de hade upplevt att den heliga ande överbevisade dem så kraftigt att de behövde förälskning så de, de visste inte vart de skulle ta vägen någonstans. Och så fick han be för dem och så fick de uppleva förälskning. Det var ett exempel, ett, ett av de kanske starkare exemplen på den senare 100, 200 åren. Men det finns över hela världen sådana exempel, men även i Sverige finns ju sådana här exempel i lite mindre skala, absolut. Och det, det vet vi att under 1900-talet var det flera olika väckelser, även under slutet av 1800-talet i Sverige. Ja, Johannes 3, 5 och 6 så står det om att eh, om Jesus när han samtalar med Nikodemus, den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. Och så sjätte versen, det som har fötts av kött är kött och det som har fötts av ande är ande. Alltså den heliga ande gör att jag föds på nytt. Han gör att en människa kan födas på nytt. Utan att anden gör det här undret så kan inte en människa födas på nytt. Roma brevet 8 och 16 så står det så här att anden själv vittnar tillsammans med vår ande om att vi är Guds barn. Anden vittnar här inne. Jag får den liksom en förvisning. Jag tillhör Gud. Jag är ett Guds barn. En person, Stinnesen, skriver skriver så här. Gud magnetiserar den människa han skapar. Att liksom han skapar en magnet inom oss. Ingen kommer ifrån den dragningen- som utgår från den stora magneten. Jag tycker det är en fin bild att Gud är som en stor magnet. Och han har skapat en liten magnet i varje människa. Och varje människa känner en dragningskraft till Gud, den här stora magneten. Jag tycker det är en suveränt bra bild faktiskt. Eh, Romabrevet 5 och 5. Jag går på lite här. Och hoppet som svik, sviker oss inte, att Guds kärlek har injutits i våra hjärtan genom att han har gett oss den helige anden. Att Gud har gett oss den helige anden. Och Guds kärlek är i våra hjärtan. Och det är ju det som gör att, att vi blir annorlunda. Alltså det är Guds kärlek som förvandlar oss. Som gör oss med Kristus lika, med Jesus lika. Eh, läste nyligen om en koptisk eh, präst. På, koptisk biskop från Egypten som var på besök i Sverige. Han heter biskop Thomas. Han besökte Lutherska kyrkan här i Sverige. Och i Egypten har de koptiska kristna, de utgör ungefär 10% av befolkningen- har fått lida mycket, och varit utsatta för väldigt mycket attentat, blodiga attentat och så här. Så de lever i många gånger under svåra omständigheter. Men han skulle predika, han skulle tala här i Sverige på en samling och reporten frågade: "Vad ska du predika om?" Och han svarade direkt: "Guds kärlek", så klart. Var inget annat. "Guds kärlek", så klart. hade han säkert han pratade inte om det. Någonting egentligen, men har utstått mycket svårigheter och kanske motstånd och förföljelser. Och så Guds kärlek, såklart. Guds kärlek gör att vi blir enade som kristna och gör också att vi kan älska våra fiender. Det är ju det som är det annorlunda med den kristna församlingen. Den kristna, Man kan älska också sin fiende. Romabrevet 8, 26-27. Tycker jag är ett underbara ord. På samma sätt är den anden stöder oss i vår svaghet. Vi vet ju inte vår bön egentligen bevara. Men anden vädjar för oss med rop utan ord. Och han som utforskar våra hjärtan vet vad anden menar. Eftersom anden vädjar för det heliga. Så som Gud vill. Han vägleder oss i bönen. Och han vädjar till Gud. För oss eller Gud för oss. Han är vår försvarsadvokat. Han försvarar oss när vi gör fel också. Han visar på det positiva inför Gud. Han är en riktig stjärnadvokat, den ande. Det finns många advokater. Bodström, Silbersky och andra kända svenskar. Jag kan ju nämna många namn här. Men det är ingen som går upp mot den heligande. Och tänk vad suveränt att Gud har ordnade så att vi har en försvarsadvokat som är mycket mycket skickligare än någon annan advokat. Om du lägger ihop alla andra advokater i hela världen så är den heliga ande mycket skickligare och en mycket bättre advokat. Ibland undrar man lite grann vad är det för personer egentligen de här advokaterna försvarar? Man tycker det är fruktansvärda brottslingar, men ändå finns det en rättighet att ha en advokat. Det är ju fantastiskt att det är så ändå. Och det är ju Guds tanke och Guds mening att människan ska få en rättvis chans. Och det är ju det som har skapat vårt rättsväsende. naturligtvis. Att det är någonting som Gud har lagt ner hos oss, att vi förstår att det är så. Eh, men det är ju så fantastiskt då att, att vi är som ofullkomliga och gör så mycket fel och brister. Vi har alltid en försvarsadvokat. Så när jag känner att jag misslyckas eller jag känner att det, det funkar inte och jag lever inte bra som kristen som försöker hela tiden heligande hitta positiva saker hos mig för att lyfta fram och försvara inför Gud. Det, det tycker jag är fantastiskt. En fantastisk bild. Den heligande är vår försvarsadvokat. Vi har en advokat, en som försvarar, som vädjar gott för oss och som leder oss också. När vi ber, för den här bibeltexten sa att vi vet ju inte hur vi ska be riktigt heller. Men tänk att anden hjälper oss att be rätt. Apostlagärningarna 1 och 8. Så står det om att vi ska få kraft när den heliga ande kommer över er. Och ni ska vittna med Jerusalem, hela Judeen och Samarien. Och ända till jordens yttersta gräns. Han ger oss kraft att vittna om Jesus. Det är också en viktig uppgift som den heliga ande har. Andra Korinther 3:18 Så står det så här. Och alla vi som utan slöja för ansiktet skådar Herrens helighet förvandlas. Till en och samma avbild. Vi förheligas av den helighet som kommer från Herren. Anden. Den heliga ande förvandlar och förheligar det kristna livet. Vi blir mer lika Jesus och andra människor runt omkring oss som inte är kristna. Får en lust och en längtan att lära känna Jesus. På grund av den heliga ande som bor i ditt om mitt liv. Det tycker jag är fantastiskt. Man kan, man kan också läsa om till exempel andens frukt som, som finns i våra liv. Och glädje, kärlek, ödmjuket, tålamod, mildhet. Allt det här fantastiska som den heliga ande gör i våra liv. Så, så, så det finns en frukt, en god frukt. Som människor kan se och uppleva. Det blir en kristusdoft. Där har vi det också från vad Åke sa. Där, att vi är Kristus, en kristusdoft. Det är ju samma sak där också. Att, att människor känner liksom den här doften av Gud i oss. Det är den heliga ande som gör det. Titus 3 och 5. Så står det om att anden också förnyar oss han gjorde ett bad vi läser sista delen och han gjorde det med ett bad som återföder och förnyar genom den helige ande vi får leva i förnyelse inte leva på det som en gång har hänt det kan vara viktigt att ha de här händelserna att det av det året 1943 så fick jag uppleva Gud i mitt liv till frälsning och 1949 blev jag döpt och 1963 Tre blev jag fylld av den heliga ande. Och 1971 blev jag helad och så vidare. Allt det är ju väldigt viktigt i våra liv att hålla fast. Men vi får inte leva i det gamla. Det finns en risk på det. Utan vi måste leva i en ständig förnyelse. Och någon har sagt så här och jag tror det stämmer att den heliga ande vill att varje ögonblicken människas liv ska vara nytt. Varje ögonblicken människas liv ska vara nytt. Jag tror det stämmer. Eh, Johannes 16 och 14. Jag har ett par bibelverser till. Johannes 16 och 14. Så står det att han ska förheliga mig. Alltså Jesus. Till mig ska han ta emot. Det, han låter er veta. Den heliga ande lyfter alltid fram. Jesus. Förheliga Jesus. Det är Jesus som blir stor. När den heliga ande verkar. Det är inte människor. Och Det är inte anden i sig själv. Utan det är alltid Jesus. Som han lyfter fram och det är fantastiskt också. Och han påminner oss också om vad Jesus har sagt i sitt ord och det är viktigt. Sen står det så här i 16 och 13 i Johannes, det är alltså versen före där, att han, Men när han kommer sanningens ande, ska han vägleda er med hela sanningen. Han skall inte tala för sig själv utan förkunnas den höra och låta er veta vad som kommer att ske. Han vägleder oss med hela Sanningen, Livet blir spännande. Det är aldrig tråkigt att leva med Gud. Det är aldrig tråkigt att vara kristen när den heliga ande får leda oss och verka fritt. Så är det. Apostlagärningarna 9.31 Så står det att eh, ni, Apostelgärningarna 9.31 Kyrkan fick nu vara i fredel av Judén och Galileen och Samarien. Den byggdes upp och levde i Guds fruktan och den växte genom den helige andens tröst och stöd. Han tröstar oss och han stöder oss ständigt. Och Sen står det så här i första Korinther brevet 12. Vi kan läsa 4 och 5. Nådegåvorna är olika men anden densamma. Sen läser vi femte versen också. Tjänsterna är olika, men Herren den densamma. Gåvor, han tilldelar gåvor och tjänster. Det är anden som gör att eh, det här med profetian. gör det möjligt att leva i profetia och profetera. Det är anden som gör det möjligt att vi kan be för Sjuka. den heliga ande som gör det möjligt med tungomålstal och med visdomens ord och kunskapens ord och att kunna skilja mellan andar och så vidare. Det är den heliga ande som gör det och också ger oss tjänster och uppdrag. Ett ord till, andra korint brevet tre och 6. så står det så här. Han har gett mig förmågan att vara tjänare åt nytt förbund som inte är bokstav utan är ande. Till bokstaven dödar, men anden ger liv. Han gör också det här ordet levande så att vi förstår vad vi läser. Annars kan det bara vara en stängd bok för oss. Det kanske finns vissa saker som vi kan upptäcka som är bra. Lite visdomsord och något ordspråk och lite Jesu undervisning som är bra. Så där. Men det blir ganska tungt att läsa Bibeln och man förstår inte riktigt. Men när en heligande verkar så blir ordet levande. Det är inte bokstav utan det är liv och det ger förvandling. Om man är liksom sugen att läsa Bibeln. Man blir hungrig, man känner att man behöver Guds ord för varje dag. Det är några av den heliga andens uppgifter. Till sist bara en kort avslutning här. Azusa Street. Det var en gata i Los Angeles. Och 1906 så frambröt det en andens våg på den här platsen. Och Man brukar tala om att det är den moderna pingströrelsens framväxt. Eh, det här med karismatik det har ju funnits genom hela historien till och från, men inte på det sättet som skedde i och med det som skedde där på Azusa Street. Väldigt speciellt. Den växte fram, kan man säga, ju helgelserörelsen. Och det var en metodistpredikant, en färgad man, en fattig man- han var blind på ett öga och halt. Han hade fysiska krämpor och ingenting märkvärdigt för den här världen. Men han fick vara förgrundsfiguren, William Seymour, Seymour. Han fick vara förgrundsfiguren för den här väckelsen. Väldigt intressant. Och det var i väldigt enkla sammanhang. Och eh, man fick en vision där att de här, den här elden som föll över de människor som var samlade till bön att de skulle spridas över hela världen. Man kan säga så här att pingströrelsen eller den karismatiska rörelsen är till sitt väsen en missionerande rörelse. vill att det ska spridas hela tiden. Att mer människor ska få del av det här. Och Det här är väldigt intressant. Det finns en författare som heter Richard Foster. En kristen som skriver mycket. Han har skrev just om det här eh, händelserna här på Azusa Street- och han, han beskriver det så här. Lyssna på det här noga. Mitt under den mest rasistiska perioden i totalt segregerat samhälle, som det var i USA då, samlades skaror av människor från så gott som alla raser, nationaliteter och klasser på jorden. Azusa strid var en gemenskap som omfattade alla. Möten hölls natt och dag ständigt i tre år. Natt och dag ständigt i tre år. Seymour, alltså ledaren här, han utforskade med sitt förutseende ledarskap den kraft som förlöstes i tungotalets tillbedjan som bröt ner alla barriärer i form av ras, kön och nationstillhörighet och erbjöd världen en historisk möjlighet till helande och försoning skriver den här journalisten. Det var en explosion av andefylld karismatisk kraft när den är som bäst och starkast. Allt var enkelt, berättas det också. att Lokaliteterna, gudstjänsterna var enkla. Man hade som talarstol några trälår och så här. Och det var väldigt så här: det var inget som var ögonfallande, så här, någon vacker plats eller väldigt fint så sådär, utan det var enkelt. Men Gud verkade. Människorna var många gånger enkla, men det var blandat. Det kom olika personer dit. Många var färgade, men även vita. Det var, det var också väldigt unikt att det var blandat. De var oansenliga och enkla, beskrivs det, det. Och så... Säger den här Richard Foster som har skrivit bland annat, det är många som har skrivit om det här, men han, det som jag citerar här då, han talar om fyra viktiga faktorer som förklarar pingströrelsen eller den här rörelsens oerhörda kraft och framgång. Fyra faktorer. Den första, nummer ett, säger han, som var viktigt. Och det här har vi att lära oss idag också. Tungotalets betydelse för försoning mellan raser. Det är ganska intressant. Någon skrev så här, en journalist, ingen kristen, så när det här skedde då på 1906. Rasgränserna tvättades bort i blodet. Det fanns inga olika folkslag, det var inte svart eller vit eller så här utan alla var samma inför Gud och det här var ju oerhört speciellt då på den här tiden i USA då. och så skrev han nummer två, alla människor behandlades lika även kvinnor fick framträdande roller, det tycker jag kanske inte är konstigt idag men på den här tiden var det väldigt konstigt social väckelse talar man också om i det här då att alla människor lyftes upp till att ha samma värde nummer tre Betoningen av den sanna kristna kärleken. Till och med viktigare än de karismatiska gåvorna. Viktigare än tungotalet. Ett tag tänkte man att tungotalet var tecken på andens dop. Men när Seymour, ledaren, här såg att en del tog emot den heliga ande upplevde tungomålstal och så vidare men fortsatte att vara rasistiska då förstod han att det är inte tecknet det viktigaste tecknet på den heliga ande, utan det är kärlekens frukt. Det är det viktigaste tecknet på den heliga ande. Och det tycker jag är väldigt viktigt att komma ihåg. Det var så. Det är tecken, de karismatiska gåvorna, men kärleken över rasgränserna visade på andens närvaro, menade han. Och så till sist, det fjärde, så skriver man om den här rörelsen att ledarskapet, och det här är väldigt viktigt. Vad är det för ledarskap? Jo, ledarskapet hade en helig man i centrum. En som var väldigt ödmjuk och kärleksfull. Han fick ta emot mycket kritik. Och, men han avväpnade kritikerna. Det var någon som berättade att han hade kommit med en delegation för att konfrontera William Seymour. Och han bara satt där och låg lite grann. Och visa Guds kärlek och svara inte med några hårda ord alls på alla på, påhopp och attacker han, han fick. Utan han bara visade Guds kärlek som en respons. Och det överbevisar de här människorna som kom för att kritisera att det är verkligen Gud som verkar här. Så ett ledarskap som är fyllt av kärlek och ödmjukhet är väldigt viktigt också. Det var lite grann om pingstveckelsen. Det gör oss... Stolta att vi är med i, i, i pingstväckelsen. Nu talar jag inte om pingstförsamlingen. Utan jag talar om den karismatiska rörelsen. och Då innefattar det kanske alla samfund egentligen finns det pingstvänner. Som tror på den heliga ande och bekänner sig till att anden förnyar. Och ger liv och fyller oss med ödmjukhet och kärlek. Kraften är viktig. De karismatiska gåvorna är viktiga. Det är kännetecken på att anden är en rörelse. Men sen är det också kärleken och ödmjukheten som är det allra viktigaste tecknet. Gud välsignar er. Herre, tack för din heliga ande. Tack att vi får påminna oss om anden. Vem, vem, vem den heliga ande är och alla hans uppgifter, Herre. Herre, hjälp oss Gud att leva ett liv öppet för den heliga ande, öppet för andens ledning, öppet för andens kraft, men framförallt öppet för andens kärlek. Herre, hjälp oss att ta emot det du vill ge oss i gåvor, i, i, i nådegåvor, Herre. Hjälp oss att vara öppna för det och tillåta att du fyller oss med, med detta, Herre. Vi ber om det, Gud. Tack för andens frukt i våra liv, Herre. Tack att frukten får ge en god doft, en kristusdoft, när vi går fram här. Att människor ska få känna och uppleva att de vill smaka mer av detta. Vi ber om det, Gud. Tack att du verkar. Tack att du verkar här i församlingen i lugn herre. Tack att du verkar bland alla kristna, allt ditt folk, herre. oavsett samfunds etikett eller vad man, vad man bekänner sig till, så herre, så finns du överallt, Herre. Du vill fylla en människa som är öppen för dig, Herre. Du vill komma i sammanhang där människor söker dig, Herre. Vi tackar dig för dig, Gud. Tackar du vill välsigna oss i Jesu namn. Amen. Amen.